0: Olá, bem-vindos ao 39º episódio do Falar de Bola Podcast, com o Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. Zé, tudo impecável contigo?
1: Boa noite, Rui. Tudo bem, tudo impecável. Nosso Nuno está na festa,
0: Exatamente. mas já, daqui
1: a nada já, já aí aparece.
0: Sim, sim, sim. O Nuno, só para contextualizar também, o Nuno hoje foi para as imediações do... Do estado de Alvalado, e diria que já deverá estar aí a caminho do Marquês para os festejos. Vamos aí tentar mais tarde também uma ligação e tentar aí falar um pouco com ele uh, o ambiente que se vive lá e, e como é que foi. Portanto, esta semana vamos então fazer aí o rescaldo aos principais jogos da jornada: tivemos o Porto Forense, Nacional Benfica e o Sporting Boa Vista, percorrer os destaques da semana. E esta semana faremos aí um totobol em off, digamos assim, já que o não consegue se juntar aí à nossa ligação neste momento. Começando pelo rescaldo aos principais jogos:
2: são coisas boas,
0: coisas menos boas, capacidade
2: técnica incrível. Estamos a jogar de cara a cara, com o espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem. Uh, essa situação, fizemos o terceiro gol e a partir daí
0: tivemos então o Porto 5 Farense 1, Sérgio Conceição a promover três alterações no 11, uma em cada setor, portanto a entrada de João Mar Gruites e Tony Martínez para lugares de desaio do Sérgio Oliveira e Marega, o jogo iniciou-se praticamente com uma grande penalidade a favor do Porto convertida com sucesso por Taremi sendo que pouco depois o Iranian assistiu o Tony Martínez no interior da área que fez o segundo para os Dragões. Próximo dos 20 minutos de jogo, os portugueses fazem o terceiro por intermédio de Luís Dias e se já havia poucas esperanças para o penúltimo classificado da Liga Nós, a expulsão do Bilal próximo da meia hora de jogo deixava a partida completamente decidida apesar de imediatamente antes do intervalo terem visto o vídeo ao ar de anular um lance de gol a favor dos Algarvios. O Porto regressa do intervalo, naturalmente por cima da partida, amplia para 4 o marcador por intermédio de Tarema nos primeiros minutos do reatado da partida, chegando ao 5 já próximo do final, por intermédio de João Mário. O Farense ainda deixou o ar da sua graça, com o Lica a bater Marchezin numa atraso do Diogo Leite. Entrada eficaz dos portistas a sentenciar, sentenciar qualquer esperança do penúltimo classificado, Zé?
1: uma entrada no meu entender um pouco esquisita para, equipa, para, para aquele que o Farense tem vindo a demonstrar uh, muito apáticos uh, desorganizados extensivamente a linha defensiva estava muito desorganizada o que fez com que o Porto explorasse bem uh, a profundidade muitos passos também que saíram muito bem uh, a que mérito também uh, principalmente aqui a exibição de Taremi com duas assistências e dois gols já estou a avançar com os destaques mas acho que é inevitável falar deste jogo e não falar de da exibição de, de Marega, mas como estava a dizer aqui, a exibição do Forense de, de, de Taremi, Taremi. Marega tem sido muito falado nos últimos dias, estava aqui a falar no Marega. <risos> Exatamente, <risos> uh, mas uma exibição muito, muito apática para aquele que tem sido o Forense. É verdade que o Forense está numa posição muito delicada, não sei se acusou a, a ansiedade do jogo e sabendo que era um jogo mais difícil, muito difícil, complicou ainda mais logo no, no início da partida, a ver se perderam um zero. É, mas era um jogo que, que aqui uh, o Porto não deu hipótese. Aproveitou todos os erros que o, que o Farense foi cometendo ao longo dos primeiros 20, 30 minutos, resolveu de imediato, resolveu logo no início a partida e o Porto também querendo pressionar o Sporting e também se distanciar novamente do, do Benfica uh, tem uma exibição muito, muito tranquila, a partir do momento em que está a ganhar por 3 a 0 uh, foram três, foram cinco no caso, mas podiam até ter sido mais. Uh, acho que o Porto tem todo o mérito na exibição que, que teve e uma surpresa para mim a exibição que eu forneço foi ao Dragão não conseguir no caso porque estava a precisar de pontuar e, e acho que foi uma estratégia muito mal montada por parte de Jorge Costa.
0: E o, e o Porto, ainda assim, no meio disso tudo, nos primeiros quatro remates que fez a baliza, fez três gols e, portanto, foi mesmo uma entrada muito forte, como, como tu dizias, e, e matou ali o jogo, tanto é que o próprio Jorge, Jorge Costa ao intervalo fez quatro substituições, logo já a pensar aí na, na luta da manutenção e nos próximos jogos. Sim, o que eu, 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 eu estava a referir
1: é mesmo o facto de por ter aproveitado uh, com uma, uma eficácia brutal... Os erros todos que o Forense foi cometendo nos primeiros minutos, realmente verifica-se. Uh, erros muito assim, de, digo que a nível de estratégia ou mesmo de ligação entre os setores um campo muito, muito separado da defesa, a própria defesa, a linha defensiva a tentar a controlar a profundidade né, que, que, que o Sporting é forte, mas ficava sempre um jogador para trás ou que ponha sempre um, jogador, um avançado do Porto uh, em jogo e acho que foi muito aí acho que um jogo com pouca história para além destes primeiros 30 minutos em é que o Porto foi, foi muito eficaz. Depois veio a expulsão também que, que obviamente uh, Jorge Costa, a uh, ver uh, 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 ver se a perder 3G no dragão com uma expulsão, só tinha que fazer o que fez, não vou entender e bem, uh, tentar uh, não perder jogadores, porque tinha jogadores que estavam tapados por cartões amarelos e tem mais uma mais uma batalha, tentar sobreviver nesta nesta Superliga.
0: E diz-me uma coisa, destacaste a excepção do taremi e podemos dizer que a influência que ele tem na equipa está ao mesmo nível que o Otávio tem, atualmente.
1: Eu atualmente até dizia que está melhor que o Otávio, uh, porque tem feito gol. E já sabe que o jogador que faz gol tem sempre mais protagonismo e tem mais importância dentro da equipa, por mais que até possa passar 90 minutos sem, uh, sem tocar muitas das vezes na, na, na bola, mas se finalizar, obviamente vai ter sempre mais destaque do que todos os outros que trabalharam para, para, que eu, para, para eu concretizar. Justamente acho que o Taremi é o jogador com o maior destaque no Porto e, e é o facto, agora estamos há pouco a falar, que troquei uma Marega pelo pelo Taremi, acho que uh, aqui falando sobre a ausência do Marega que já se confirmou no, na próxima época acho que o Porto vai ficar muito bem servido com, mesmo com esta dupla de avançados Tony Martínez já demonstrou que tem capacidade, que é, um, que é um avançado a ter em conta, e se fico, ficando Sérgio Conceição com este mesmo sistema, porque a ideia de jogo de Sérgio Conceição já, já nos habituou a isto, os quatro anos que tive no Porto sempre foi esta, temos sempre dois avançados poderosos, sempre foi, sempre foi a intenção de, de Sérgio Conceição, e acho que o Porto fica muito bem servido. E, e não sei se te recordas, mas quando falamos sobre a... Na altura das transferências, no programa especial de transferências, quando Sim. falou sobre Maréga Marega, até utilizei uma expressão que nem, até nem gosto <risos> muito. Que foi é, perguntar o que é que eu sentia ao ver Marega ir para o Porto, ou Taremi, novamente Marega, aqui, Taremi ir Sim. para o Porto, e deixa-me responder que como inveja, porque acho que é um avançado muito bom. É, é um avançado que dá muita qualidade, muito móvel, é, e a finalizar é uma frieza brutal. Acho que é, é um avançado que pode até. Vir a ser considerado a possibilidade de sair, não sei. Vamos ver, o Suporto conseguir mantê-lo, acho que, que é muito bom para, para o Porto, para a próxima época.
0: Não, não é propriamente um jovem e está tá na idade, tipicamente que, é que os avançados estão a melhor forma, não sei exatamente, mas oh. rondará aos 28, 29.
1: 28 anos, 28 anos tem tá na... sim,
0: sim, Certo, portanto está aí na, na flor da idade não sei se o Porto vai, vai aproveitar para fazer uma boa transferência, mas espero pelo menos que consiga render aí na, na nossa Liga.
1: Mas acredito também, só para acrescentar valor, que aquele gol que fazes fez na Liga dos Campeões poderá chamar a atenção a muita gente. E isso poderá haver te propostas, o Porto poderá não querer negociar, mas mantendo, acho que, que era brutal para o Porto manter este, este avançado na equipa.
0: Certo. E só para terminar, o Porto acabou o jogo com quatro vencedores da Iont League de 2019, o Diogo Leccio, o Amário, o Romário Baró e o Vieira, ao qual acrescentava o Francisco Conceição. Acreditas que podem vir a ser uma aposta regular no 11 Portuguesa no curto prazo?
1: Difícil responder a essa questão, eu, eu, no, no meu entender todos eles o que tem mais condições é o Fábio Vieira eh, para pa, pa assumir um, uma posição de, de titular, foi feito uma tentativa com o Baró no início da época muitas das vezes o Conceição tentou utilizar, não, não apresentou rendimento e obviamente com, com o, a melhoria de, de, de forma tanto de, de, dos médios do, do Porto, a Uribe, o Sérgio, Sérgio Oliveira, ou o próprio Gruites acabou por deixar de ser a opção, mas no meu entender, deles todos, acho que o Fábio Vieira é o que tem mais condições para assumir um lugar de, de titular, apesar de se mantiver este núcleo forte do meio-campo do Porto, vai continuar a jogar os mesmos, porque o Sérgio Conceição já demonstrou que, que são jogadores da confiança dele.
0: Isso. E passávamos então ao jogo seguinte, tivemos o Nacional 1, Benfica 3, Jorge Jesus a promover seis alterações no um uso inicial relativamente ao clássico Porto, regressando ao 4-4-2. Apenas manteve o Elton Leite, Otamendi, o Veríssimo, Weigl e Seferovic no 11. Nacional entrar em campo terminado a chegar à vantagem para sair do último lugar da tabela classificativa. Chegou o gol de saúde por intermédio de Pedrão na sequência de um canto num jogo em que teve uma entrada apática do Benfica, que fez o primeiro remate enquadrado quadrado Cabaliza na na meia hora de jogo, e ainda vi o Elton Leite evitar minutos depois, que o resultado fosse ampliado a favor dos madrienses, num lance isolado perante o Ederbess. No regresso dos balneários, os encarnados colocaram o Grimald, Pizzi e Everton em campo, para estar o jogo, mas até foi o um Nacional a ver o Elton Leite novamente, a negar uma oportunidade flagrante. Minutos depois, o Benfica acaba por introduzir a bola na baliza dos nacionalistas, mas o gol é invalidado por falta no início da jogada. Uma decisão suportada por o vídeo árbitro e mais uma vez demorada. Já falamos disto em outros programas. Aconteceu no próprio estado do Dragão, no primeiro gol do Farense, que foi invalidado. O Benfica encostando o Nacional às cordas, digamos assim, e nos 15 minutos finais, já com Darwin e Gonçalo Ramos em campo. E em pouco mais de 10 minutos, consegue ver o resultado da partida. Primeiro com o um autogol do Pedrão. E após um remate do Seferovic. E depois com o um bis do jovem português Gonçalo Ramos. Zé, fui um Elton Leite a segurar o Benfica até acordarem para mais uma parte.
1: Sim, concordo. Foi uma primeira parte muito, muito má. Uh, aqui o Gilberto, principalmente, foi o reflexo do Benfica, completamente desamparado nos primeiros 15, 20 minutos. Uh, mérito também para o Riascos, que, que, que fez dele uma, uma cabaça, como às vezes se diz no futebol. <risos> Uh, por isso não, não, não posso deixar de concordar contigo quando falas sobre o Elton Leite que evitou que o um, mal maior o Benfica podia ter ido até perder por um intervalo com um, um, valor, um valor superior já que aqueles que foram que foi de, de, de um a e depois na segunda parte o fica tentou reagir, não tinha mais que a sua obrigação, apesar do no meu entender, o Nacional perdeu uma boa oportunidade para angariar pontos importantes pela para, para luta na manutenção, se ainda fosse, fosse possível. O Nacional se ganhasse com 28 pontos, ainda ficava a 2 da saída da Zona Vermelha, mas depois e fica nos últimos 15 minutos consegue reverter um resultado com a felicidade também do, do autogol uma entrada também fulminante no meu entender Darwin que fez o que sabe fazer de melhor que é aparecer na e, e, e cruzar dando inicialmente uma, uma assistência para as duas assistências até para o, para o Gonçalo Ramos que, que acabo por finalizar e fazer com que o Benfica de um 0 em 15 minutos em 15 minutos consegue passar para, para a Teresão é aqui também muito acho que, que, que também este 3-1 reflete também o facto do Nacional sofrer o um, 1-1 um ter animicamente ter, ter ido muito abaixo Pronto. sabendo da importância dos três pontos uh, tentou novamente uh, chegaram à vantagem mas com isso só fez com que a equipa ficasse partida e abriu os atrás que fez com que Darwin naquele que é bom que é explodir a partir da, da linha do meio campo ou mesmo da aula conseguisse criar espaço suficiente e ter tempo depois para cruzar e, e o avançado do Benfica conseguir finalizar que foi neste caso com Gon Gonçalo Ramos Uh, e pronto, basicamente o jogo, o jogo na primeira parte foi muito mal isso é o que fica desta, deste jogo fica, conseguiu virar, mas a primeira parte foi no meu entender o Nacional podia ter, podia ter uh, aproveitado melhor esta, esta má exibição da primeira parte. Tentou e acho que, acho que foi um, acho que é um destaque deste, deste jogo. Uh, mesmo que o Nacional deixe, acredito que alguém, algum clube da primeira liga vá pegar neste avançado, porque é um avançado muito, muito interessante para, para clubes, não digo de, de topo, mas clubes de meia tabela, acho que, que dá, daria muito jeito.
0: E, e é interessante que é um jogador que já está há três anos no Nacional da Madeira, já, já esteve na segunda liga. E, e acho que concordo contigo, acho que pode ser interessante. Só ia adicionar, concordo plenamente com com, com esta ansiedade, digamos assim, do Nacional. Acho que ganha a partida notou então, após o empate. Mas no próprio segundo gol do, do Benfica Uh, acho que há ali um nervosismo, o jogador do Nacional estava a fazer uma boa excepção, não me lembro agora, o, nome, o número 6, tem ali uma hesitação que resulta no gol, o próprio Nacional já não me lembro quando estava empatado, quando estava a perder 2 a 1, tem uma boa oportunidade dentro de da área é do Benfica, que acho que algo nervoso ou avançado acaba por... Por falhar, e, e pronto, olha, o resultado acabou 3 a 1 e as contas estão muito difíceis para o Nacional e o Benfica continua a, ir a perseguir o, o a direto para a Liga dos Campeões. o Nacional aqui é, é,
1: é impossível praticamente sair deste sair
0: da Sim. zona de desfile de Estamos a
1: falar de 25, 25 pontos, é o, que o Nacional conseguiu somar até agora e o Rio Ave está com 31. Uh, então, ainda seja, jogou estamos a falar um... de uma diferença de 6 pontos, mas acho que só foi aquele lugar de play-off, mas mesmo assim é muito difícil, muito difícil não, sei, não sair. Uh, e acaba por descer, por, no meu entender até bem, porque teve uma fase muito má e uma equipa que tem 8 derrotas consecutivas ou nove derrotas consecutivas, uh, dificilmente se safa.
0: Os 15 pontos na primeira volta e 7 na, na segunda. Acho foi foi acho que um descalabro
1: bastante grande e, e é aquilo que tu disseste, ou seja, no jogo notou-se que estes jogadores já estão mesmo mais para que é que é época a cabo, porque, porque já, não há, já não há muito a, a fazer nesta, nesta liga, é uma pena o Nacional novamente chegar à segunda liga, mas é, é o que vai acontecer.
0: E diz-me uma coisa o Gonçalo Ramos carece de mais oportunidades fez dois golos em dois remates?
1: Não, é assim o Gonçalo Ramos uh, já tinha aparecido antes já tinha aparecido em jogos da taça já tinha agora mais minutos do que ele tem tido difícil, é difícil porque o Benfica tem, tem dois avançados pelo menos Safarovic e, e, e Darwin que acho que, que são acima dele e, mas apesar de é um jovem com muito potencial. Agora é, é o facto de aparecer aparecerem os golos e, novamente, quando aparecer nova oportunidade, tem que continuar a trabalhar para, para conseguir novamente aparecer, porque com a vassada de, de golos, estes golos, como é óbvio, estão a valorizá-lo, não fica esquecido. Agora vamos ver se o Benfica vai continuar com ele, se vai emprestar, se, se até poderá vir a vender, como às vezes aparecem negócios malucos do Benfica. É, mas acho que é um jovem com potencial e acho que é, é para seguir, é, para continuar a seguir com a atenção.
0: 19 anos, acho que tem ainda muito e ao futebol e esperamos que mostre-se ao melhor nível e, e que bem precisamos na, na nossa seleção também. De Não, só para teres noção dos números dele desta época, tem 11 gols pela equipa B e 2 gols
1: pela equipa, pela equipa principal do Benfica. Acho que é, é. Certo. Pelo, pelo número de jogos, estamos a falar de 11 jogos pela equipa B e 4 jogos pela equipa principal do Benfica, ou seja, em 15 jogos terão um. Um score de 13 gols, acho que, que é de considerar e a é ter em conta este, este jovem talento que o Benfica está a construir.
0: De acordo. E passávamos então aí ao, ao jogo do novo campeão nacional. Tivemos aí o Sporting 1, Boa Vista 0. Ruben Marim a apostar no 11, mais habitual nesta segunda volta. Com Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Paulinho na frente. O Sporting entra determinado a chegar à vantagem cedo, abre com uma bola oposta da baliza dos exadrezados para intermédio do Nuno Santos e minutos depois volta a ver o Nuno Menos a acertar nos ferros da baliza do Leo Jardim. A equipa de Alvalade acaba por conseguir chegar à liderança do marcador próximo da meia hora por Paulinho de cabeça assistido por Nuno Santos, sendo que na resposta no primeiro remate à baliza do Boa Vista é o Adam que se mostra num grande nível, a responder ao um remate entrada da área do outro Nuno Santos. Na segunda parte, manteve-se a mesma atuada, o Sporting à procura de dilatar a vantagem, vê a Paulinha não conseguia concretizar algumas oportunidades. Sem existir em golos, o jogo ia baixando de ritmo, até que o Pedro Gonçalves, nos 15 minutos finais, volta a acertar nos ferros da baliza Boa Vesteira até o final da partida o Sporting foi assegurando que mantinha a vantagem que permite-se agrar assim campeão nacional este Sporting hoje até podia ter tido uma vantagem mais alargada
1: bem, antes de mais acho que dar os parabéns à, à melhor equipa do, do campeonato uh, sem dúvida, mais que Mercedes, uma equipa que consegue ser campeã invicta uh, um treinador novo Uh, novo isto é, não, não na, na Liga mas uh, num clube grande uh, uh, e que mostrou que realmente conseguia fazer com, com que o Sporting voltasse a ter um título nacional e com todo o mérito falando sobre o, sobre o jogo sim, o Sporting aqui tinha um jogo do título que poderia ter, ter goleado que se tinha a eficácia que o Porto teve, teve ontem uh, o Boa Vista hoje ia, ia com a, o com autocarro cheio <risos>
0: uh,
1: mas o que houve o jogo completamente controlado. Tem essa situação do Nuno Santos, do, do Boa Vista, que, que a Adam tem uma excelente defesa, mas no momento mais, novamente, importante do jogo. E acho que também aqui um destaque da época foi, uh, foram as intervenções de que Costuma-se dizer que eles estão lá para isto, mas é poucos são aqueles que conseguem passar um jogo inteiro praticamente sem, sem ter uma intervenção. Uh, e quando são chamados a tão desta forma? E acho que a Adam tem uma defesa, uma defesa fantástica. Porque o jogo é empatado para, para um intervalo e poderia criar aqui alguma, algum nervosismo como com, com é hábito, porque de resto a nível defensivo o Sporting novamente muito competente, como tem sido, como foi hábito ao longo de, de toda a época, com muitos jogadores na, na, na zona defensiva, depois mesmo para segunda, as segundas bolas sempre muito bem protegidos. Uh, também a réplica que o Boa Vista demonstrou também foi muito pouca uh, o Boa Vista não mostrou aquela, aquela, aquelas transições como tem, tem, teve em muitos momentos da época uh, Elis também estava controlado, notou-se claramente que era um jogador que era para ter em conta por parte da, da defensiva do, do Sporting e não deixou não deixou fazer nada, mas é aquilo que tu disse este jogo se o Sporting tem, tem mais eficácia, uh, goleava facilmente o, o Boa Vista e foi o, o suficiente, consegui também ter ali um momento que começou já a gerir a vantagem, porque sabia que estava em causa do título e estava muito perto de atingir o objetivo, o objetivo da época.
0: Sentou-se ali algum nervosismo numa parte final. O, o Sporting, no segundo tempo, teve uma série de oportunidades, não só por Paulinho, como outras, e, e teve alguma infelicidade efetivamente, como tu próprio... Referiste e, e poderia ter fácil momento ter ganho aqui por uma larga vantagem e pôs um boa vista que diria que mostrou pouco, digamos, assim também, mas nesta, nesta fase final uh, e está aí na, na luta para o play-off para tentar se manter uh, nesta primeira liga.
1: Boa Vista vai ter, uh, vai ter muito trabalhinho para conseguir-se safar. Boa Vista tem aqui um, um jogo contra o, o Portimonense, agora em casa, e depois vai, joga fora contra o Gil Vicente. Uh, seis pontos em disputa, é verdade que está aqui muito perto da zona de saída, de, está a um ponto do, do Rio Ave, está a, a quatro pontos do Marítimo, ou seja, esta, aqui, esta luta já começa a ser... Uh, a três onde se possa incluir o, o Farense mas que a exibição de hoje não, não me traz assim, grandes esperanças também na, na saída, na, neste caso na sobrevivência direta do Boa Vista na, na nossa liga é uma pena porque tinha um projeto até ambicioso contratou muita gente, tentou, tentou realmente criar um, uma equipa muito mais, mais competente e até falou-se no início que poderia ser uma equipa que lutasse até para lugares europeus mas que, infelizmente, Boa Vista possivelmente também vai, vai pode, pode até ficar, mas pelo menos a luta pelo playoff vai, vai ficar por, por aqui. Agora falando novamente do Sporting e acredito que haja aí um rapaz que já esteja a entrar na, na festa, não sei Sim. se é possível estabelecer contacto.
0: Vamos aí tentar juntá-lo aqui à conversa e ver como é que anda o ambiente lá para o lado Deixa eu ver se conseguimos.
2: Olha aí. Tenho... Estou sim? Estás aí? Estou pois.
0: Nuno, qual é o ambiente que se vive aí?
2: O ambiente é fantástico. Dá, dá, dá para notar que, que tanto... O, o público, os sportingistas, os sportingistas, como, assim como a própria estrutura e todo e o aliado ao universo sportingista estava desejoso estava por este título tipo. e penso que no decorrer do campeonato foi, foi, foi a equipa mais merecedora e acaba por ser um campeão completamente justo devido ao é seu um ambiente fantástico. O Lisboa tem um de mundo verde e branca, uh, que demonstra mesmo o quanto quanto importante é para a estrutura e para a massa associativa do Sporting este tipo.
0: E tu viste aí o jogo nas redondezas do estádio, não foi?
2: Uh, consegui ver mais ou menos o, o jogo, porque <risos> aqui o, o ambiente vem uh, de uma loucura autêntica, montes e montes milhares e milhares de, de adeptos uh, de apoiantes do, do Sporting, uh, mas um ambiente completamente festo, festa, um, um ambiente em que tudo torcia para o mesmo e, e no final agora é a hora de fazer a festa e, e tá nota-se que toda a gente ruma uh, para o Marquês e, e está para se estender a festa durante uh, pela noite fora.
0: Certo, e, e ainda para mais neste momento em que pá, havia, estamos ainda a sair de uma pandemia e com algumas restrições... Uh, deve, deve ser aí um um sentimento grande para além do título conseguir voltar a estar junto de, do
2: público muita emoção sem dúvida alguma ah, por isso é que ainda que toda a massa associativa estava estava desejosa deste título por todo, por todo o ambiente que se vive, por, por toda a massa associativa querer estar com, com os adeptos e esta foi, foi a melhor forma que se encontrou de demonstrar o apoio à, à equipa Lindana, sem dizer alguma
0: coisa. Olha, eu dou-te os parabéns, eu acho que é um título completamente merecido aí do, do Sporting, epá, e, e desejo-te aí uma boa festa no Marquês, em segurança.
2: Oh, obrigado, João, obrigado, Carlos, cá, cá perdão. Os meus e, parabéns noite, também para pelo... fazer festa. Os Obrigado. meus parabéns
1: também pelo título e um forte abraço e aproveita a festa porque pode acontecer só daqui por 20 anos. <risos> um grande abraço,
0: Malta. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Portanto, com isto ficamos aí também com alguma vivência ainda que curta do, do, que, for, do que se passou e de como está a ser um ambiente em Alvalade. Ainda cedo. Uh, mas pronto, sentimos ali a, a algum do barulho e, e do entusiasmo e volto aqui a reforçar o, o que disse o nome. Parabéns. A equipa do Sporting, título completamente merecido. E é bom que, que haja aqui alguém, algum clube a se intrometer nesta luta entre que tem sido nos últimos anos entre Porto e Benfica e dar alguma emoção à nossa liga. E com isto passávamos então aos destaques da semana.
1: E agora foi Eduardo!
2: Que Que maravilha! Sensacional golo.
0: Mas é que jogadores, treinadores, equipas destacas nesta jornada, sendo que falta ainda disputar aí um, um jogo entre o Vitória e o Famauquia?
1: Olha, o destaque da semana uh, a equipa obviamente destaque todo para o Sporting não mete não aqui mais ninguém uh, porque com, terminou a, a sua grande tarefa que era ser campeão nacional e fica aqui o destaque vou também acrescentar, continuando falando do Sporting Rouba Namorim como destaque como treinador, só por que, que, que fez hoje, nem, nem, tô, nem foi assim muito interveniente não foi, não foi preciso grande uh, Grande, grandes intervenções por parte dele para, para que o resultado fosse, fosse a vitória mas acho que totalmente um trabalho fantástico que ele fez ao longo da época e merece o meu destaque hoje como, como campeão nacional que é. Pelo nível dos jogadores, trouxe aqui alguns, já tinha falado do Taremi quando falámos do futebol do Porto um, volto a, a falar de Coates, a importância de Coates na, na defesa do, do Sporting, acho que fez mais uma, mais uma excelente exibição mantendo a equipa totalmente, totalmente organizada a nível defensivo e a exibição do Pedro Gonçalves que acho que continua a ser e foi aquele que desbloqueou muitas das vezes os jogos do Sporting e as, e as jogadas ofensivas do, do Sporting. Uh, obviamente, os golos de Gonçalo Ramos não ficam indiferentes, as assistências também de Darwin no jogo do Benfica também são destaque. E depois acrescentava a edição de, de riascos nesse mesmo jogo, que acho que teve, teve muito bem, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. Uh, e depois acrescentava aqui a este lote de jogadores o Cassierra, avançado do do Belenenses, que conseguiu bizar no jogo do com o Tundela, uma vitória muito importante uh, para o Belenenses, que, que, que acaba por comatar com já uh, a permanência do Belenenses na, na nossa Superliga. Já não, não há aqui volta a dar, mesmo o próprio Tundela também já está, já está garantido. Uh, garantindo o estreito, pelo menos aqui até ao play-off, uh, porque ainda está, está com 36 pontos o Tundela, Uh, mas dificilmente também acredito que não, não, não se vá safar. E pronto, estes são os meus destaques, e obviamente o destaque que vai para o, para o Sporting como campeão nacional.
0: Exato, só ia acrescentar no caso do KCR, que bisou esta jornada e nas últimas seis jornadas marcou seis gols E, portanto, é... É imitado
1: destaque. Gostava de dar aqui uma nota em relação aqui a esta classificação entre o sexto classificado e o nono classificado. O sexto classificado que dá, dá para mente para a conferência, a conferência League, a nova, nova competição da, da UEFA, que estamos Belenenses, Santa Clara, Moreirense com 40 pontos e Vitória com 42 pontos. Vitória verdade está com menos um jogo, vai jogar amanhã que poderá já arrumar estas contas, ou praticamente arrumar, mesmo se ganhando fica com 45 pontos, o que já é, já é difícil também perder este lugar. Mas acho interessante também este, estas equipas aqui, foram equipas que fizeram épocas, uma época tranquila, no meu entender, Mesmo Santa Clara hoje com a vitória sobre, sobre o Rio Ave complicou mais a vida do Rio Ave são equipas com, com bons treinadores, bem trabalhadas, no meu entender, Apesar do, do morenense aqui, sim, vou aqui alguns percalços, umas alterações de treinador, mas de resto acho que foram, foram equipas que, que acrescentaram valor e, e principalmente aqui dificultaram a vida dos chamados grandes, principalmente nas deslocações da casa, de, casa dos mesmos.
0: Então, só aí mesmo para finalizar, estava aqui a reparar e é, é super curioso, nós... Tipicamente numa liga com os OT equipes costumamos dizer que os 34 pontos tipicamente garantem a segurança, a permanência. E temos o, o sétimo classificado com 40 pontos. Portanto, tudo aqui muito, muito próximo. E já tínhamos re, re, realçado este promenor na nossa página de Facebook. Há umas jornadas atrás e é muito interessante como o equilíbrio se mantém na, diria, em toda a liga, exceto os primeiros 5 classificados,
1: sim, aqui até o, o mesmo o quinto classificado já fica a 10 pontos do quarto. E depois do quarto para o terceiro também são novamente 10 pontos. E, e para aí acima, depois temos o, o mesmo Benfica, 12 pontos de diferença para, para o Sporting. O Porto ficou, Porto, pronto, agora com esta diferença, ficou com 7, uh, não, com um 8 Oito pontos também de diferença. Acabou-se por criar aqui um fosso das últimas jornadas mas uh, é, e depois com certeza que falaremos mais à frente em relação às desilusões de, de, da de, do, de, campeonato. do campeonato.
0: da acordo. Uh, esta semana não temos aí a nossa rubrica do bola vamos fazer aí em off. Pois até partilhamos na nossa página de Facebook.
1: Podes anunciar pelo menos o vencedor desta semana.
0: Mas sim, sim, exatamente. <risos> Nós esta semana foste aí o, o vencedor. Já para cumprir calendário, não. mas ainda vale a pena. Mas estás em cortar, estás a encurtar. E ainda tens a oportunidade de acabar apenas a um ponto do, do Nuno até, até o final. E, e portanto com isto chegamos então aí ao, ao final deste episódio e quem nos ouve sigam-nos então na nossa página facebook.com podcast coloquem os vossos comentários subscrevam uh, no, nas plataformas de streaming spotify Apple, uh, itunes entre outras e partilhem com a vossa família e amigos e cá estaremos na próxima semana em que temos aí o clássico à porta temos o, o Benfica Sporting e, e acredito que o Benfica não queira uh, ter aí festejo e portanto seja aí um jogo que venha a ser interessante Zé obrigado e até para a semana muito obrigado e parabéns a todos os
1: Sportingistas uma, mais uma vez e aproveitem os festejos e um abraço Rui e espero que o Nuno também esteja esteja bem, esteja a festejar que também merece depois de tantos anos Sim, Um abraço
0: exatamente. Um abraço e também para o Nuno e para todos os que nos ouvem